0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Parlons de Design dans lequel on va parler de comment construire le portfolio parfait. Euh, c'est une question vraiment compliquée, une question qui me touche en ce moment et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. On en a également débattu dans le Discord Parlons de Design qui est ouvert à tous, le lien est dans la description si ça vous intéresse. Et euh, bah, je me suis vite aperçu que personne n'était d'accord, que chacun avait son point de vue, sa vision... Euh, Chacun imaginer le portfolio parfait d'une manière vraiment très différente la plupart du temps, et ça pour plein de raisons qu'on va décortiquer un petit peu dans ce podcast. La première chose quand on parle de portfolio qui est vraiment importante à prendre en compte, c'est toutes les contraintes. Il y en a énormément, c'est peut-être un des projets avec le plus de contraintes finalement. Déjà le premier, ça va être le temps que vous avez apporté, le temps que vous avez pour travailler sur ce projet-là, va être une grosse contrainte en général, parce que c'est ce portfolio-là, ce, portfolio ce site-là, ça va être un site qui va vous permettre de trouver de nouveaux projets, de trouver un employeur, de trouver un stage, euh, et donc si vous passez tout votre temps sur votre portfolio, ben, vous avez plus de temps pour, pour faire ce travail pour, pour des employeurs, euh, pour des clients, etc. Donc c'est une première contrainte à prendre en compte. La seconde, notamment dans le monde du design, c'est les compétences derrière en développement que vous avez, ou à... Euh, à qui, à quel développeur vous pouvez transférer ce travail de développement C'est un, un vrai problème à prendre en compte. Ensuite, il y a bien sûr la maintenabilité du site. Euh, vous avez des nouveaux projets, vous voulez les inclure dans votre portfolio Est-ce que c'est facile à faire euh, Est-ce que vous pouvez le faire vous-même Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un euh, Est-ce que vous pouvez aussi accueillir de nouveaux types de projets C'est des contraintes à prendre en compte une, une contrainte euh, majeure, et pourtant qu'on a peut-être tendance un peu trop à oublier quand on crée son portfolio, c'est la cible. Euh, quand on va concevoir n'importe quel produit, on va penser à la cible. Notre portfolio, ben, on doit en faire de même. Est-ce que c'est un employeur Est-ce que c'est un client Est-ce que c'est un employeur pour un stage Ça va changer la façon dont vous allez concevoir et dont vous allez penser votre portfolio. Et puis enfin, la contrainte peut-être la plus compliquée à cerner, c'est vous votre personnalité qui est-ce que vous êtes qui est-ce que vous voulez faire ressortir à travers ce portfolio et donc toutes ces contraintes plus ou moins vagues faut les prendre en compte quand on fait euh, son portfolio euh, et donc bah, ça rend le projet directement très 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 compliqué et finalement il n'y a pas de modèle type euh, son portfolio c'est un petit peu euh, comme sa maison c'est-à-dire que chacun va avoir ses propres goûts, ses propres envies et donc on va devoir adapter ça. Euh, finalement, le portfolio va falloir l'adapter à sa personnalité et bien sûr à ses objectifs. Euh, pour continuer un petit peu avant de voir la, la méthode que, que je vous propose pour, pour créer un bon portfolio, pour vous, pour vos besoins. Euh, on va voir trois exemples d'excellents portfolios et qui pourtant sont tous vraiment très différents. Le premier, euh, c'est le portfolio de Johnny Vino, donc un designer, product designer qui aujourd'hui travaille chez Apple et qui a un portfolio qui finalement est très représentatif de ce qu'il veut faire. Euh, C'est-à-dire, il y a plein de petits détails dans, dans l'expérience bah, du, du visiteur, de l'utilisateur sur son site qui va montrer qu'il a pensé à plein de petites choses et pas juste à, une, à un grossier portfolio, mais vraiment à tous les petits détails qui font qu'on va se souvenir de son portfolio également euh, la hiérarchie euh, des, des informations est très bien pensée dans son portfolio, donc pour mettre en avant voilà ses capacités d'hierarchisation logique euh, dans la dans la réalisation d'une page web, et un slogan euh, ça je trouve ça vraiment intéressant dès la home page, ce qu'on voit en premier c'est pas forcément son nom, c'est pas forcément qui il est, c'est humanize the design, donc l'idée de rendre le design plus humain et donc finalement il va se forger une image très complète, très concrète ou dès le début, en quelques mots, on va pouvoir comprendre que lui, sa vision globale, c'est de rendre le design plus humain, plus proche finalement de la vie quotidienne et ça va se, se transférer sur, en concret par quoi Par une bonne hiérarchie des informations, par une bonne organisation et par des petits détails qui apportent un peu de joie, un peu de plaisir lorsqu'on visite son portfolio. Le second euh, portfolio dont j'aimerais vous parler, là, c'est un interactif designer qui s'appelle Emmanuel Milella. Euh, donc, un portfolio qui est sorti il y a quelques temps, qui a été récompensé sur Awards. Et donc, lui, il va plus mettre en avant le côté artistique, euh, c'est-à-dire son originalité, sa, sa patte personnelle. Pour ça, euh, qu'est-ce qu'il va faire ben, Déjà, il va utiliser un petit peu les dernières tendances à sa façon pour montrer que voilà, c'est quelqu'un dans l'actuel, dans, dans l'originalité un petit peu même si est-ce que suivent les tendances et l'originalité bref c'est une autre question il va plus mettre en avant le côté artistique que l'expérience utilisateur. Il sait pas la meilleure navigation sur son portfolio. Euh, c'est pas le truc le plus pratique. Mais par contre, il y a des petits détails vraiment jolis, vraiment agréables lorsqu'on se déplace. Donc, il va mettre voilà en avant cette différence qu'il a par rapport à d'autres designers. Et puis, il va y avoir ouais, plein de petits détails qualitatifs, on va dire, dans le, dans le portfolio qui montrent que pareil, il va dans la finesse, dans les détails de son art à lui. Donc de son côté designer d'interaction un petit peu créatif. Et enfin le dernier portfolio qui est encore une fois très différent dont j'aimerais vous parler c'est le portfolio de Bruno Simon un développeur créatif qui lui euh, va plutôt faire ressortir le côté skill et performance euh, de son code de ses créations. Euh, et son côté ben, original, parce que son titre c plus, serait plutôt développeur créatif, donc il va créer l'expérience en même temps que la développer. Comment il fait ça Premier point avec un concept original, euh, si vous ne l'avez pas visité, ben, c'est en fait un, un espèce de mini-jeu où on se déplace dans un mode 3D avec une petite, euh, une petite voiture, donc c'est voilà, très original pour un portfolio. Il va mettre en avant bien sûr les performances et l'univers complet qu'il a créé autour. C'est un univers unique, ça marche relativement bien sur tous les ordinateurs, donc ça montre qu'il sait ce qu'il fait, qu'il maîtrise son domaine. Et enfin, par contre, c'est au dépend un petit peu du contenu. Euh, C'est-à-dire qu'on va pouvoir se balader, on va pouvoir faire des mini-jeux, on va pouvoir bien sûr accéder à ses réseaux sociaux, à certains de ses projets, mais ça va vraiment être secondaire dans l'expérience. Et finalement, il va pas forcément montrer ce qu'il il va montrer de manière secondaire. Ce qu'il a fait avant pour mettre en avant directement sa capacité et démontrer au lieu de devoir démontrer par d'autres projets en plus. Donc voilà chacun de ces portfolios je les trouve personnellement excellents euh, et il s'adresse chacun à des objectifs et à la, une personnalité différente la personnalité de chacun de ses créateurs. Et donc, on voit avec ces trois exemples qu'il y a plein de moyens de faire des portfolios vraiment géniaux euh, et pourtant qui sont chacun vraiment très différents. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez aller le voir pendant le podcast. Donc finalement qu'est-ce que serait la méthode pour réaliser un portfolio d'une aussi bonne qualité euh, même si la méthode ne suffira pas hein, il va falloir derrière un peu de travail un peu d'entraînement mais euh, on peut déjà voir une première méthode en trois étapes la première ça va être de définir sa cible qui doit être convaincu après avoir visité ce portfolio donc ça ça va dépendre tout simplement de vos objectifs à qui allez-vous montrer ce portfolio et dans quel but Est-ce que c'est trouver un stage Est-ce que c'est trouver un emploi euh, Est-ce que c'est euh, trouver des clients en freelance Voilà, ça c'est à vous de le définir et c'est important de le garder en tant que premier objectif. Le second point, ça va être de définir ce que vous voulez faire transparaître. Euh, pour ça, je vous propose la méthode suivante, choisir trois adjectifs euh, classés, 1, 2, 3, qui vont représenter qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent de vous une fois qu'ils ont vu votre portfolio s'ils ne vous connaissent pas du tout donc par exemple, pour mon portfolio sur lequel je suis en train de travailler en ce moment même, j'ai décrit le premier mot, c'est passionné, parce que je veux que les gens voient que j'aime ce que je fais, que j'aime le design, que j'aime la conception digitale. Donc voilà, passionné. Le second, c'est agréable, j'ai envie de faire transparaître une personnalité où les gens ont envie de me rencontrer, c'est ce que j'essaye de faire. Et le troisième, c'est malin, se dire... Bah, Ok, il voit, il réfléchit bien à ce qu'il fait et il fait des choses logiques qui semblent cohérentes. Donc voilà, ça c'est trois adjectifs et je me suis basé là-dessus pour concevoir tout mon portfolio afin que ça représente finalement cette personnalité, ce côté de moi que je veux faire transparaître à travers mon portfolio. Et puis, enfin, bah, trouver un développeur si nécessaire. Ne pas hésiter à demander des reviews euh, autour de vous. Si vous trouvez, si vous prenez un développeur avec vous, bah, essayez de trouver un de vos amis avec qui vous pouvez très bien vous entendre. L'avantage, c'est vraiment qu'il pourra faire transparaître au mieux votre personnalité. Et finalement, il n'y a pas de recette absolue pour la création d'un portfolio génial. Euh, Copier-coller un truc cool, bah, ça ne conviendra jamais. N'essayez pas ça. ça c'est jamais une bonne solution dans ce cadre-là parce qu'un portfolio c'est vraiment personnel, donc croyez en vos idées, en vos objectifs, en ce que vous voulez en faire et appliquez-le, faites de votre mieux et démontrez vraiment qui vous êtes. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura aidé dans ce qui est peut-être le projet le plus, conseil, le plus complexe possible pour un designer, développeur, pour un créateur du digital. Euh, Faites-vous plaisir, pensez bien à vos objectifs et gardez-les en tête. Et puis je vous souhaite bon courage pour ce travail. N'hésitez pas à me les partager sur Twitter euh, ou sur LinkedIn d'ailleurs. Je vous mets pareil les liens en description. Je serai vraiment heureux de voir ce que vous faites, de voir votre vision euh, chacun et et puis, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Parlons Design. Vous pouvez également partager le podcast. N'oubliez hein, pas, ça permet de le faire grandir. C'est super cool. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut